0: אין זמן מודעות עם זוהר. אז אני בעצם רוצה להקדיש את השידור הזה לקריין קצת עבורנו תושבי המזרח התיכון קצת מה קורה וקצת טיפה רגע להניח איזשהו פריימינג, איזשהו הקשר, איזשהו מבנה שאולי יעזור לנו לתפוס קצת בהקשר רחב ומיטיב איזשהו היבט בקיום שלנו, במי אנחנו, במה אנחנו עושים פה, או מה האפשרויות שלנו, ומה קורה כרגע ממש באדמה שנמצאת מתחת לרגליים שלנו. אולי מה שאני יכולה להתחיל ולומר זה שכרגע אין ממש אדמה. האדמה ממש התפרקה, המבנים ממש התפרקו, אני ממש ראיתי את זה, אני הרגשתי את זה, אני חלמתי את זה, חוויתי את זה ברגליים שלי. זה כאילו, זה שאנחנו יכולים לדרוך על אדמה, או מרגישים שאנחנו יודעים מה זה אדמה וגוף וחומר, ושיש לנו כאילו כמו אה, בסיס ללכת על פניו, זה פשוט כי כן, אנחנו כל כך רגילים לזה, אז לא עולה על דעתנו שאין, ואנחנו בעצם הולכים על אוויר או על אור, כן? האדמה ממש ממש קרסה וזה אומר שהמבנים שבתוכם אנחנו מתקיימים המבנים שמכילים את האור שלנו ממש ממש קרסו זה קרה לפני אני זוכרת בדיוק מתי אולי שבוע אולי עשרה ימים זה גם קשור לרעידת אדמה שהייתה בטורקיה וזה אפשר להגיד אוקיי מדי פעם יש רעידות אדמה זה לא ש... ולא לא, לא בכל רעידת אדמה אדמה קורסת ומתפרקת כן אנחנו מדברים על משהו שקורה פעם בכמה אלפי שנים או עשרות אלפי שנים במימדים האלה ואני לא אומרת את זה ממקום של חשיבות עצמית שוואו אנחנו חשובים וזה קורה אצלנו זה פשוט ככה אני תופסת את זה אז אני אומרת את זה הכי פשוט הכי ישיר אין משהו במבנים שמכילים את האור שלנו פשוט מתפרק והוא מתפרק בגלל האור שלנו האור שלנו מפרק את המבנים הוא ממש 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 זקוק להתחדשות. ופה אני רוצה רגע למפות את זה, וכמו לתת מי, מין משפך כזה, מי הדבר המאוד מאוד מאוד רחב, ולאט לאט נצמצם את זה אל תוך הקיום הפלנטרי היותר נקודתי שלנו בתוכו. לכן נתתי לשידור מין כותרת מאוד 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 רחבה, ש... מאזרחי הבריאה ועד תושבי המזרח התיכון. אני רוצה רגע להסביר מה זה אומר אזרחי הבריאה. אנחנו רגילים להיות אזרחים של מדינות, אבל אזרחים של מדינות זאת המצאה די חדשה, והאמת היא שזאת המצאה מאוד 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 בעייתית. היא מאוד מאוד בעייתית כי היא מייצרת המון המון חיכוך, המון מאבקים והמון מלחמות שהיו ממש יכולות להיות מיותרות אם לא היינו מתעקשים על הגדרה של מדינות שהן הרבה פעמים בכלל לא קשורות לא לעמים ולא לתדרים הפלנטריים ואיך שהם מתחלקים על פני היבשות. זאת אומרת, אנשים ישבו להם עם איזה מפה, שרטטו קו ואמרו אוקיי פה עובר קו גבול, כן? אבל קווי הגבול האלה בכלל לא מתחשבים באופי או בתדרים או במבנה האוכלוסייה והם בעצם פתאום מפרידים משפחות או עמים או רצפים של אור שהיו יכולים לחיות בהרבה הרבה יותר הרמוניה, אם היו נותנים להם טיפה יותר מרווח נשימה. זאת אומרת אם היינו נגיד מורידים את הגבולות של המזרח התיכון, של המדינות שהן גבולות מאוד מכניים, שנקבעו על ידי אנשים שבכלל לא מבינים את המהות והטבע של המזרח התיכון, כן אם היינו פשוט, כן, באמת לא מבינים, הגיעו עם היהירות האירופאית שלהם, כן? והחליטו לחלק את המרחב הגיאוגרפי, האנרגטי, האורי הזה, בצורה שהיא לא מותאמת לאופי של העמים שיושבים פה, שבכלל אולי זה לא הטבע שלהם להיות מדינה, כן? ויצרו המון המון בלאגן והמון המון מלחמות שבכלל לא קשורות לטבע של העמים האלה. כן? ואני כזה מדמיינת מה היה קורה אם, אם כל הגבולות האלה היו מוסריים. ואני רגע שמה בצד את כל הנושא של היהודים ערבים אה, או יהודים מוסלמים, או, אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה כי זה מרגיש לי כל כך מיותר להסתכל על המציאות דרך העיניים האלה. אבל... אני שמה רגע בצד את התסבוכת הזאתי, תכף נדבר עליה אולי בהמשך, אבל בעצם אם לא היו את הגבולות האלה ואנשים היו מבינים שזאת הזכות שלהם להיות תושבים במזרח התיכון, או למעשה להיות תושבים בכל אזור פה בפלנטה, אז אה, לא היה צריך לחלק דברים, לא היה צריך לקבוע מלא מלא חוקים של מותר ואסור. עכשיו, זה לא אומר כאוס אם אנחנו זוכרים שאנחנו אזרחי הבריאה. מה זה אומר להיות אזרחי הבריאה? אזרחי הבריאה אומר שאנחנו, אני אומר, כרגע כשאני אומרת אנחנו אני מתכוונת בעיקר לבני אדם, למרות שיש עוד יצורים שהם אזרחי הבריאה, אבל אנחנו, בני האדם, כאזרחי הבריאה, יש לנו זכות בסיסית אחת. וזאת הזכות להגדרה עצמית. עכשיו יכול להיות שזה יישמע כאילו מה הקטע הזכות, מכל הזכויות זאת הזכות שלנו? כן. הזכות להגדרה עצמית היא זכות רדיקלית והיא זכות שלמעשה קובעת את האופי של העולם כולו. כי כשאני יש לי את הזכות להגדיר את עצמי, את הזכות להגדרה עצמית שלי, אני למעשה מגדירה את העולם. כי איך שאני מגדירה אותי, משפיע על איך שהעולם שלי ירטוט, ייווצר סביבי, ייתפס סביבי, ואיזה תנועה אני מחוללת בעולם הזה. לאף אחד אין את הזכות לומר לי מי אני, מה אני יכולה להיות, מה נועדתי להיות, זכ... או... או אפילו במובן הכי בסיסי לשקף ולהגיד, את רעה, את טובה. לא, 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 לא. הזכות להגדרה עצמית היא שלי בלבד. אם אני רוצה להיות דבורה, זאת הזכות שלי להיות דבורה. כדבורה, יכול להיות שכל מה שאני רואה בעולם זה מה זה פרח ומה זה לא פרח. ואז זה בונה עולם מסוים שהוא פרחים או לא פרח. גם כבן אדם יש לי את הזכות להגדיר את עצמי כדבורה, או כהר, או כחלום, או כמציאות. יש לי את הזכות להגדיר את מי אני רוצה להיות, ויש לי את הזכות לשנות את ההגדרה העצמית. ובמובן מסוים המהות של הקיום בעולם הזה, היא האפשרות להתפתח וכל הזמן לגלות את עצמי מחדש. זאת הזכות הבסיסית של אזרחי הבריאה. הזכות הזאת באה עם מגבלה אחת. המגבלה הזאת היא חד משמעית והיא ברורה. יש לי את הזכות להגדרה עצמית, אין לי שום רשות לפגוע באף ישות אחרת ובהגדרה העצמית שלה. כל בן אדם הוא מרחב מקודש ולמעשה עולם הזכות להגדרה עצמית למעשה מרחיבה את העולם, כי כל בן אדם שמבין את זה ומגדיר את עצמו, למעשה מגדיר מחדש עולם. אוקיי? Okay? וככה עץ החיים מתרחב ומתפשט. כן? וככה מתרחבת הבריאה. הבריאה רוצה אזרחים עם זכות להגדרה עצמית, כי ככה היא מתרחבת וגדלה ומתפשטת. יש גבול אחד. וזה שבתהליך שלי להגדרה עצמית והתגלות עצמית, כי הגדרה עצמית מגלה לי את עצמי, ואם אני חיה בעולם שהמהות שלו היא התפתחות, אז ההתגלות העצמית היא כל הזמן קורת, בתוך המרחב הזה, אסור לי בשום אופן להתערב בהגדרה עצמית של מישהו אחר ולהגיד, לא, מותר לך להיות כזה, אסור לך להיות כזה, אתה כזה, אתה לא כזה, כן? אסור לי לפגוע באף אחד אחר. זאת אומרת, אסור לי לבחור באחר, או שיש לה השלכות של פגיעה באחר. אסור, לרצוח, אסור לגנוב, אסור לי לש... זאת אומרת, להפעיל מניפולציה. של שלו להגדרה עצמית ולהתפתח בתוכה. אז כאזרחי הבריאה, יש לנו את הזכות להגדרה עצמית ויש לנו גבול אחד. זה לא בדיוק חוק, זה גבול. אסור לנו לפגוע בבן אדם אחר. <אז> זה מה שהתעודת אזרחות נותנת לי. <אז> בני אדם הם ישויות של אור. מאור זה דבר טוב. ככה זה. ויהי <בי> אור וירא <בי> כי טוב. אלוהים בונה עולמות עבור ישויות אור להתפתח בתוכם. אז אני כאזרחית הבריאה שהיא ישות אור יכולה להיכנס לעולם, מוזמנת להיכנס לעולם שיוצר אלוהים ומאפשר לישויות אור כמוני להתפתח בתוכו. אלוהים מעולה בליצור עולמות ולהרכיב אותם. הוא מרכיב אותם מכל מיני דברים. מרכיב אותם ממימדים. כמו רגש, מחשבה, צליל, אור. הוא מרכיב אותם מכוחות, כמו מים, אדמה, רוח, אש, כן? הוא יודע לקחת אלמנטים, הוא יודע לקחת כוחות, הוא יודע לקחת מימדים, ולהרכיב מהם כל מיני צירופים מאוד יפים, והעולם שלנו הוא לא העולם היחיד שאלוהים הרכיב, או ממשיך להרכיב. הוא יודע לקחת את כל החומרים האלה ולבנות עולמות שהם מאוד 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 תומכים בהתפתחות של ישויות אור. עכשיו ישויות אור זה לא רק בני אדם, כן, גם בעלי חיים הם ישויות אור וגם הם מתפתחים פה וגם פלנטת ארץ היא ישות אור, אוקיי? יש לה מהות אורית, היא ישות אור וגם היא מתפתחת פה. דרך מה אנחנו מתפתחים? דרך הכוחות, כמו מים, אש, אלמנטים. אנחנו מתפתחים דרך מימדים, רגש, מחשבה, חלימה, מציאות. זה מאוד מאוד יפה. כאזרחי הבריאה, כישויות אור שנכנסות לעולם של אלוהים, לעולם, זה לא העולם של אלוהים, זה העולם שאלוהים יצר כדי לאפשר לנו התפתחות. אנחנו מקבלים מרחב, אוקיי? העולם שלנו בנוי גיאוגרפית, ביולוגית, כימית, כן? זה הסוג עולם שאנחנו נכנסנו לתוכו. ובתוך הסוג הזה של העולם אנחנו מקבלים מרחב, מקום, בית, אדמה, פיסת אדמה, מרחב. עכשיו, זה לא בדיוק אדמה, זה... צריך להבין שהאדמה... או מרחב להתפתח בו, או בית, זה תדר מסוים. אז המזרח התיכון, או יש אנשים שהאדמה שהם מקבלים היא הרים, או יש תושבי ים, אוקיי? וזה הופך אותנו לתושבים, לא לאזרחים של מדינה. אנחנו האזרחים של הבריאה. ופה בעולם הזה אנחנו מקבלים כמו תושבות, אנחנו נולדים למקום מסוים. וכל בן אדם נולד למקום שהתדר שלו מהדהד משהו ומאפשר לו התפתחות. אזורים שונים בפלנטה שלנו מהדהדים תדרים שונים שתומכים בסוגים שונים של התפתחות. עכשיו, כל מי שמגיע לעולמות האלה של אלוהים הם ישויות אור שבאות להתפתח. יש ישויות אור שרק מתחילות את ההתפתחות שלהם, יש ישויות עור שהן מאוד ותיקות והן כבר עמוק עמוק בתוך ההתפתחות וגם מבינות יותר טוב את הנושא הזה של מימדים או את הנושא של הכוחות, כן? והזכות להגדרה עצמית עוזרת להם לחקור את עצמם דרך מימדים שונים. אז יש אנשים שחוקרים את עצמם דרך כימיה והם כימאים או מדע והם מדענים או דרך יצירה והם אומנים, okay? אוקיי? באמת כמו איזה... יצירת פאר כזאת שיש לה המון המון רבדים ומבנים ותדרים שדרכם אפשר להתפתח. יש את אלה שמתחילים את דרכם ויש את אלה שהם עמוק בתוך דרכם ויש כאלה שהם עוזרים לאנשים אחרים בהתפתחות וזה מהודהד בפלנטה זה כמו שיש מורים לילדים בכיתה א' מלמדים אותם לקרוא כי זה יעזור להם להתפתח. או אנשים שמלמדים אנשים רפואת צמחים או בנייה של נגריה, כן? אנחנו עוזרים אחד לשני. מי שיודע משהו וכבר התפתח במשהו והבין משהו בעולם ובהתפתחות, יכול לעזור למישהו אחר להתפתח. עכשיו, עולמות שעוזרים לישויות אור להתפתח הם לא בהכרח... זה שאנחנו, זה, זה שאנחנו ישויות אור, וזה ש, שזה עולם ממש ממש מיוחד, שאלוהים הרכיב מממדים וכוחות, זה לא אומר שההתפתחות היא קלה תמיד, או שאין בה כאב, כי לפעמים... יש ישויות שמתפתחות ממש ממש טוב, דרך אתגר, דרך חיכוך, דרך כאב, אוקיי? אנחנו, העולם יכול, לה, העולם מאפשר לנו המון המון דרכים להביא את הנוכחות שלנו, להגדיל את האור שלנו, שזה עוד ועוד נוכחות, ולפעמים זה בדרכים שהן יותר נעימות לנו, כמו השראה ויצירה ושמחה, ולפעמים לא. וזה לא כל כך משנה לצורך העניין. מה שכן משנה זה שיש פה איזה נטייה של העולם הזה וישויות האור בו לרצות להתפתח בתדר טיפה יותר עדין כי כבר יש פה ישויות די ותיקות ורמת העידון או רמת החיכוך שהן צריכות בשביל ההתפתחות היא כבר היא יכולה להיות טיפה יותר קטנה. אז גם גאיה או פלנטת ארץ היא ישות אור טובה שבאה להתפתח בעולם של אלוהים וכל אחד מאיתנו הוא גם מרחב שמאפשר התפתחות של ישויות אחרות אז פלנטת אה, ארץ אוגיה היא מאוד מאוד גדולה והיא נותנת מצע או מקום להרבה ישויות אבל גם אה, אנחנו אם אנחנו ילדים של ההורים שלנו או הורים של הילדים שלנו אנחנו נותנים מקום לעוד אנשים להתפתח דרך נקודת המבט שלנו דרך ההגדרה העצמית שלנו זה דבר עצום להבין את זה. אבל לא אומרת שזה כל האמת. לא אומרת שזאת הדרך היחידה לתאר את העולם או את ההתפתחות. אבל אני מביאה פה איזושהי נקודת מבט, שרגע מזכירה לנו שכל הסיפור הזה של מדינות, פוליטיקה, שלטון, חוק, זה לא חוקים, תקנות, אין סוף תקנות, תקנות, תעשה, אל תעשה, אחוזים, כן? כל הדברים האלה. הם לא באמת קשורים למהות של ההתפתחות. אפשר להתפתח דרך תקנות, אפשר להתפתח דרך מדינות, או דרך אזרחות מדינית, או דרך ממלכות, או דרך קיסרויות, אפשר. אבל יש אפשרות שהפרדיגמה הזאת, שהתבנית הזאת, שבתוכה אדם מצא את המקום שלו, את הזהות שלו, כבר מאבדת את הרלוונטיות שלה ואת התוקף שלה. והעדות לכך היא כמות הסכסוכים שהדבר הזה מייצר. אם ממשלה הייתה נותנת מענה לאזרחים שלה, מדהים, עוזרת להם להתפתח, מדהים. אבל כשממשלה גונבת את כל האנרגיה מהאזרחים שלה, בתשומת לב שהיא מושכת, במאבקים שהיא מייצרת, ב... יש בעיה, ואני לא מדברת רק על ממשלה פה או במקום אחר, באופן כללי כל המנגנון הזה של ממשל הפך להיות מנגנון גוזל אנרגיה ולא מנגנון נותן אנרגיה. פתאום האזרחים הם כמו אסימונים שעוזרים לממשל להמשיך להתקיים, כאילו זה ישות בפני עצמו. כן? פשוט הגולם קם על יוצרו. נותן השירות הפך להיות ה... הישות ש... שכל הזמן ניזונה מהאנרגיה של הפרטים שהיא הייתה אמורה לשרת. הרעיון של מדינות אולי הוא נועד לעשות סדר ולהגיד אוקיי okay, לכל אחד יהיה מקום אלה יהיו בין פה לפה ו.... אבל מה שמתגלה זה מרד מאוד גדול אנשים לא רוצים שיתחמו אותם ויגידו להם איפה מותר להם להיות ואיפה אסור להם צודקים אני יודעת שיש לנו מין פחדים כאלה, אז יורידו את הגבולות, כולם בטח ירוצו לאיזה מקום מסוים, או כל האיזון ישתבש. אבל זאת לא האמת. אנשים רבים מחוברים מאוד לתושבות ולתדר שבו הם נולדו, או למקום אחר שבו הם נועדו להיות. הרעיון שאם יש במקום מסוים שפע או כסף או משהו כזה, ואז כולם ירוצו לשם, רעיון לא נכון אם אנחנו מבטלים את כמות התקנות ששמים על אזרחים בעולם כולו במובן מסוים. עכשיו, יכול להיות שאתם אומרים, אוקיי, היא מדברת על איזושהי אוטופיה או דיסטופיה או משהו שהוא לא אפשרי. אבל מה שהופך דברים לאפשריים זה ככל שאנחנו מבינים יותר ויותר היגיון חלופי ואת האפשרות שמשהו הוא אפשרי. עכשיו, אותי זה לא כל כך מעניין עכשיו אם יורידו את הגבולות או לא יורידו את הגבולות, כי אני לא מדברת על משהו שאני כאילו מכוונת עכשיו שיתממש. מה שאני מכוונת אליו זה שנתחיל לזכור מה המהות של הקיום שלנו בעולם הזה. אנחנו ישויות אור, אזרחי הבריאה, שבאנו לעולם כדי להתפתח בו, באמצעות ההגדרה העצמית שלנו. עכשיו, אני לא חייבת להאמין באלוהים בשביל להתפתח בעולם הזה. כן, זה, זה לא קטע של עכשיו להאמין באלוהים או לא להאמין באלוהים או אם זה נכון או לא נכון. אני, מותר לי להגדיר את עצמי כאתאיסטית, כמישהי שמאמינה במדע או בלוגיקה, זה לא משנה. ברגע שאני חוקרת משהו, ברגע שאני יוצרת משהו, ברגע שאני חווה משהו, אני מתפתחת. וזה מה שקורה כאן. יש אנשים שההתפתחות שלהם עוברת דרך מערכת אמונות או הבנות. או אקסיומות מסוימת, ויש אנשים דרך אחרת. עכשיו, אין שום בעיה, כל עוד אף אחד לא מתערב בהגדרה העצמית של האחר, או כופה את נקודת המבט שלו, או את האמת שלו, על בן אדם אחר. זה אסור, כי זה לחצות את המרחב המקודש, ולהפריע לזכות הבריאה, לא הזכות המדינית. מדינות זה דבר קטן, ובעצם... לא כזה משמעותי, לאיזה מדינה אני שייך. זאת המצאה מאוד חדשה שמנסה, ל- 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 מייצרת המון המון שליטה מתוך תפיסה מאוד בעייתית שהעולם הוא שצריך לחלק ולדאוג שלכל אחד יהיה איזשהו חלק ואף אחד לא שמח בחלקו. בצדק. כי מה שגורם לנו להיות שמחים בחלקנו זה האפשרות להגדרה עצמית וחופש תנועה בתוך זה, כן? ואם אני מרגישה שמנעו ממני משהו זה הופך אותי להיות רעבה למשהו הזה. ואז אני לא מצליחה להיות שמחה בחלקי למרות שאולי יש לי כל מה שאני צריכה. תקנות ותקנות וגבולות וגבולות במקום הלא נכון מייצרות מרד, מייצרות מרירות ובצדק. הפלנטה הזאת היא, היא יכולה להתרחב מאוד. יש בה מקום לכולם, ויותר מכך, כי ישויות אור מתפתחות. בתוך עולם של אלוהים אפשר להתפתח לעוד הרבה כיוונים שהם לא רק האדמה והם לא רק הארץ. אנחנו אין באפשרויות הגילום העצמי שלנו. אני יכולה להתפתח ולהיות מלאך בבריאה הזאת, אני לא חייבת להישאר אדם. שצריך בית ואדמה ותירס לאכול לארוחת ערב. אם לא היו כל היום אומרים לי את בן אדם, והבן אדם הוא יצור חברתי, והוא צריך להיות מוסרי, והוא צריך לעשות ככה, והוא צריך לעבוד, אם לא היו כל הזמן תוקעים לי מלא מלא הגדרות עצמיות, יכול להיות שהייתי נולדת לעולם הזה. ומגלה שאני אולי נולדתי בגוף של אדם, אבל ההגדרה, החופש ההגדרה העצמית שלי מאפשר לי לחוות את עצמי כמלאך. או כפייה, או כדבורה, או כישות אור. ובטח שבתור אדם יש לי אין ספור אפשרויות לבטא את עצמי ולגלות את עצמי. ואין מצב שאלוהים, או שנכנסות יותר ישויות אור לעולם ממה שעולם יכול להכיל. יש מצב שבו מגבילים ישויות אור מ- מהגדרה עצמית, ואז העולם נהיה קטן מדי. כי עולם אחד צריך להכיל המון המון ישויות אור. אבל כשיש לי את הזכות להגדרה עצמית, אני למעשה פותחת את העולם, אני מרחיבה אותו. אז יש מלא מלא אני רוצה לעבור רגע. אחרי שהנחנו איזה תשתית, אני מזיעה, אחרי שהנחנו איזה תשתית כזאת, ברגע להתמקד במזרח התיכון. כי בעצם אנחנו, אנחנו אזרחי הבריאה, ישויות אור שנכנסו לעולם של אלוהים להתפתח בו, ואנחנו תושבים. של המזרח התיכון. יכול להיות שיש מאזינים שהם כרגע לא תושבים של המזרח התיכון, וזה בסדר גמור, זה לא סותר. אנחנו תושבים של איפשהו. ואני כן רוצה להתמקד במזרח התיכון, כי זה גבולות הגזרה שלי. זה המקום שאני... הוא הבית שלי. הוא, הוא המרחב פעימה של ההתפתחות שלי. ואם אתם באירופה, או בארצות הברית, או בהודו, או בסין, זה המקום של ההתפתחות שלכם כל עוד אתם שם. כן? מה שקורה זה שלכל מקום יש את התדר שלו. לא רק במובן של איפה אני על המפה, אם בצפון אמריקה או בדרום אמריקה או באסיה, אלא גם אם אני תושב הרים, שזה אופי מאוד מסוים, זה חלק מהמשחק הזה שאלוהים יוצר בין מימדים וכוחות. וגבהים וטופוגרפיות. יש הרים, יש אנשי החוף, זה תרבויות שונות, זה מהויות שונות, אפשר לראות את זה בין תל אביב לירושלים, כן? אבל המזרח התיכון, כמו לכל אזור אחר, אבל אני אתמקד רגע במזרח התיכון, יש אופי מאוד מאוד מסוים. והמהות של המזרח התיכון, והתדר שהמזרח התיכון מחזיק זה תדר של התחלות. הדברים שמשפיעים מאוד על ההתפתחות של האנושות או של בני האדם, ישויות האור של האדם, ההתחלות העמוקות ביותר, הנביאות של ההתחלה, הן איכשהו נמצאות ונובעות מהמזרח התיכון. זה, זה חלק מ, מהמהות של המזרח התיכון, זה ההתחלה של ההתחלות או ההרס של ההתחלות. הרס של תרבויות, הרס של שפה, הרס של כתב, כן? המון המון דברים מתחילים במזרח התיכון. זה לא אומר שאין התחלות במקום אחר, אוקיי? המוח שלנו לפעמים, עכשיו אוקיי רגע, אבל גם בסין כתבו עוד לפני... זה, זה תדר מסוים. עכשיו... אתם לא חייבים להאמין לי, אתם לא חייבים לקבל את מה שאני אומרת, אתם מוזמנים להרהר בזה. ולראות אם זה מהדהד לכם, וזה לא כל האמת מה שאני אומרת. זאת הצצה למשהו שאולי תאפשר לנו רגע להבין משהו, שיאפשר לנו איזושהי תנועה, ואפילו נשימה לרווחה ואולי אפילו איזו תחושה טובה. הרבה מהדברים מתחילים במזרח התיכון. רעיונות מכוננים, תדרים. רעיון זה כבר תרגום של תדר. המזרח התיכון הוא מקום של התחלות, והתחלות זה תדר ממגנט. זאת אומרת, הרגע הזה של התחלה של משהו או של נביאה של משהו, הוא תדר מאוד מאוד ממגנט. כולם מסתכלים על זה, זה מעניין את כולם ההתחלה. של משהו, וזה גם תדר מכונן, איך משהו מתחיל, או התחלה של משהו, היא כמו הכרזה או הנחה של משהו חדש בעולם, ויש לזה המון המון כוח להתחלות, להתחיל ברגל ימין. ההתחלה נותנת טון לדברים שאחר כך מהדהדים להרבה מאוד זמן. אם התחלנו בטוב עם מישהו זה מאוד תומך, ואם היה לנו מפגש לא טוב עם מישהו זה יכול להעיב עלינו למשך הרבה מאוד זמן. זה לא אומר שזה מוצדק או לא, וזה לא אומר שזה יותר חשוב מהאמצע או מהסוף. רק להכיר בערך שהתחלה זה דבר מאוד מאוד מרגש ומאוד מאוד גדול, שאחר כך כל הדברים נגזרים מההתחלה הזאת. המזרח התיכון הוא מקום שנובעות ממנו התחלות. ועוד אפשר לומר שהתדר של המזרח התיכון הוא, הוא כמו פעימת לב מאוד 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 חזקה. היא מאוד מאוד חזקה והיא מאוד נוצצת. יש אזורים יפהפיים בפלנטה הזאת, יפהפיים, עם תדרים מהממים, אבל המזרח התיכון נוצץ. יש לו איזה ניצוץ או ברק שגם במקומות יפהפיים של טבע ואנושות אתה לא מוצא את הניצוץ הזה, את הניצוץ תוסס כזה. עכשיו לחיות בתוך התדר הזה, תדר מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד אינטנסיבי, מוציא מבני האדם שבאים להתפתח פה כישויות אור הרבה דברים, ולא תמיד את הדברים היפים או הטובים שבהם. זה דורש הרבה עוצמה לחיות במקום כל כך נוצץ, עם פעימה כל כך חזקה. כן? ולהדהד את היופי של זה. יש פה עצמה מאוד חזקה, והיא היא מורגשת על... היא מורגשת על ידי תושבי המזרח התיכון, והיא ממגנטת את העיניים של העולם כולו אל המזרח התיכון. משום מה זה מעניין המון המון אנשים, והמון אנשים יודעים על המזרח התיכון. אנחנו לא ממוגנטים באופן הזה למקומות אחרים. יש לנו איזו תחושה שפה צריך לפתור את הבעיות. שפה נמצא, כולם רוצים איזושהי אחיזה במקום הזה, איזושהי נגיעה במקום הזה. זה לא נכון לגבי כל מקום בעולם. וזה מייצר הרבה סכסוכים והרבה עומס והרבה לחץ. כולם רוצים חלק או נגיעה בדבר הזה. עכשיו, כישויות כי אור קשה להחזיק את הדבר הזה, כי אנחנו ישויות אור בגוף אנושי שיש לו טבע, ויש לו כל מיני תדרים, וכמו שאמרנו, יש הרבה כוחות והרבה מימדים. משהו כרגע מבקש להתחיל מחדש במזרח התיכון. זאת הנקודה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. וזה האדמה רועדת. וכשאני אומרת האדמה רועדת אני לא מתכוונת לרעידת האדמה בהכרח שהייתה בטורקיה למרות שזה לגמרי מגלם גם את זה. האדמה רועדת זאת אומרת שהתבניות, התשתית שמחזיקה את תושבי המזרח התיכון בתדר מסוים על בסיס סכסוכים ישנים או ארכיטיפים או מיתוסים ישנים, הבסיס הזה מתפרק. כי משהו חדש מבקש לנבוע מהמזרח התיכון. וכשהוא ינבע מהמזרח התיכון הוא ישפיע על העולם כולו. ואנחנו, תושבי המזרח התיכון, מרגישים את זה. ואנחנו מחזיקים את זה, ואנחנו רוטטים את זה, ואנחנו חולמים את זה, ואנחנו חשים את זה. ואנחנו לא חייבים להיות שאובים למניפולציות האזרחיות המקומיות של מדינות ומשטרים וממשלות. מותר לנו לחוות את התדר היותר מקורי שלנו כתושבי המזרח התיכון, שלא מוגדר דרך דת או שייכות דתית. אחד הדברים שצריך להבין כשאנחנו מבינים שאנחנו ישויות אור ואזרחי הבריאה זה שאין שום משמעות למי היה כאן קודם. שום משמעות. כי באור אין קודם ואחרי. כל מי שנמצא במזרח התיכון יש לו את הזכות הבסיסית להיות תושב במזרח התיכון. לפני, אחרי, מי מגיע קודם, לא קודם, לא נותן זכויות להיות תושב במקום מסוים. התושבות היא זכות ניתנת לכל מי שנולד במזרח התיכון ולכל מי שמרגיש קריאה להגיע למזרח התיכון. או לכל מקום אחר. כשאנחנו זוכרים שאנחנו ישיות אור, אין מועדף או לא מועדף. את מי אוהבים יותר או אוהבים פחות. אם אני חושבת על אברהם אבינו, הוא היה אבא מתוסבך ביותר. כי אם שני הבנים שלו הוא פישל, כן, אחד נאלץ לעזוב עם אמא שלו ולאבד את הסמכות ההורית של אבא שלו והשני כמעט נעקד, אבא שלו הסכים לעקוד אותו. שני הבנים האלה יצאו פגועים שני הבנים האלה סוחבים טראומה ולא כי אברהם היה אבא לא טוב אברהם בא ללמד אותנו הרבה דברים מאוד חשובים, כמו אמונה. וזה עוד עיקרון מאוד מאוד יפה בעולמות של אלוהים, שאומר לנו לזכור, אל תזדהו יותר מדי עם העולמות שאתם בוראים. הזכות להגדרה עצמית יוצרת עולם, יוצרת מימד. אבל תזכרו שאני קיים. כי זה יעזור לכם לא להזדהות באופן מוחלט עם מה שקורה לכם ולהתפתח ולהגדיר את עצמכם כל פעם מחדש. וזה מה שאברהם מלמד אותנו. אז, ר... אז אברהם עשה לעצמו כמה גלגולים וכמה התפתחויות וכוח האמונה שלו למעשה עזר לו להתעלות אל... מעבר ליצרים הטבעיים שבעצם הורה רוצה את ההמשכיות שלו. ועם שני הבנים הוא ממש ממש, בוא נגיד, אתגר אותם. וזה התפקיד שלהם להתפתח מתוך האתגר הזה. כי ישויות אור יכולות להתפתח מטראומה, והן יכולות להתפתח מהדרכה עליונה, או מאמונה, יש מלא מלא דרכים. והנה אלפי שנים אחרי זה כולנו כאן. והמזרח התיכון הוא גדול. ויש מלא מלא מקום. ואם לא היו את הקווים האלה של מדינות, אז בכלל הייתה מין תנועה חופשית כזאתי. אז היינו מגנים שהמזרח התיכון הוא עוד יותר גדול. מה שהופך אותו לקטן זה החלוקה. אני זוכרת שלפני איזה שנתיים הלכתי לראות, חיפשתי בית לסחירות, הלכתי לראות בית ממש ממש גדול, שאיכשהו הפכו אותו לממש ממש קטן. זה היה פשוט אחת החוויות היותר מתסכלות, כי חיפשתי בית גדול בשביל הבית ספר. אני נכנסת לבית שהוא כאילו, לא יודעת, 180 מטר, מלא 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 בחדרים קטנים. וזה לא ירגיש שאני נכנסת לבית גדול, זה ירגיש שאני נכנסת לבית צפוף, קטן, חנוק. אתה מוריד את החדרים, פתאום נושמים לרווחה. יש מרחב, יש מקום. מה שגורם לנו לחיכוך זה לא שאין מקום, זה תחושת הצפיפות, והצפיפות הזאת היא צפיפות מדומה כי יש מקום. ולפעמים רק האפשרות לנוע ממקום למקום נותנת לי רווחה ואני בכלל לא רוצה לזוז מהחדר שלי. אז כשאנחנו זוכרים שאנחנו ישויות אור, אזרחי הבריאה, כל הרעיון הזה של ממשלות, כל הרעיון הזה של אזרחויות, הוא לא כל כך רלוונטי. הוא יכול לתפקד, טוב, הוא יכול לתפקד רע, אפשר להתפתח, להתפתח בתוכו, אפשר להתפתח בלעדיו, אבל לא חייבים להיות ממוגנטים למנגנונים האלה, כי הם ממש חונקים אותנו. ויותר מכך, הם, אם מסתכלים על המזרח התיכון ועל העולם כולו, המנגנונים האלה איבדו את הדרך. הם פשוט איבדו את הדרך. עוד ועוד 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 תקנות, עוד ועוד ועוד קווים, שהולכים ומקטינים אזרח בריאה, ישות אור, איזה מין משהו קטן שהוא שואל אם מותר לי לעשות ככה או אסור לי לעשות ככה וכמה אחוזים אני צריך לעשות. זה לא סביר. עכשיו, אי אפשר לכפות את זה על אזרח בריאה. אבל אזרח בריאה יכול להסכים לזה. ובני אדם מסכימים. הם מסכימים, אבל הם בועטים. וכך נוצר עולם אלים. מצד אחד אני מקבלת, טוב, זה החוקים, נולדתי לעולם כזה, זה ככה, זה ככה, זה ככה אני צריך תקנון. ומשהו במקביל ממורמר, וכועס, וצר לו, ובצדק. כי לא הגענו לעולם ללמוד להיות קטנים. הגענו לעולם ללמוד להתרחב ולגדול. ומשהו פה השתבש. והשיבוש הזה עכשיו צריך להתפרק. כי יש גבול לכמה אפשר להכיל. ויש לנו הרבה סבלנות. יש לנו הרבה סבלנות. זה נראה לנו שלא, אבל יש לנו. אבל די. ודעי זה לא צריך להיות מרד. הוא לא מלחמה. אנשים לא חייבים להסכים לכל מה שאומרים להם, והם לא חייבים להסכים לעשות כל מה שאומרים להם. אבל אם הם מסכימים, אז בעיה שלהם, מה שנקרא. למה לא? יש לנו הרבה הרבה יותר כוח, והבריאה שומרת עלינו, כי יש לנו זכויות. והמרחב הזה הוא מרחב להתפתחות. משהו בהתחלה של המזרח התיכון הגיע לסיום. זאת אומרת הייתה איזושהי נביאה שיצרה הדהודים בעולם כולו במשך אלפי שנים. בעשרות השנים האחרונות נוצרה סטגנציה קיצונית. עכשיו, אלוהים הרי בנה לנו עולמות כדי להתפתח בהם. אלוהים בונה עולמות, מרכיב עולמות עבור ישויות אור להתפתח בתוכן. יש לו מחויבות עלינו להתפתחות, ואם נוצרת סטגנציה, אז זה אומר שמשהו לא עובד. זה אומר שצריך להניע את ההתפתחות. עכשיו, זה לא שאלוהים מתערב, זה דווקא משהו שהוא לא כל כך עושה. זה לא הטריטוריה שלו. אבל זה כן האחריות שלו לייצר לנו מרחב בטוח להתפתחות. מרחב בטוח זה לא אומר מרחב ללא כאב או מרחב ללא קושי, אבל בטוח. מה זה אומר בטוח? שלא ניז, לא נשכח שאנחנו אזרחי הבריאה ואנחנו ישויות אור. כי אם אנחנו זוכרים, אז אנחנו יכולים לקחת מחדש את הכוח שלנו לעצמנו, להגדיר את עצמנו מחדש. להגיד לא, אני לא אזרח של מדינה, אני אזרח של הבריאה. לא, אני לא חייב לממש את עצמי דרך אין ספור תקנות וריבועים קטנים ותנועות מיניאטוריות. מותר לי, מותר לי להיות מי שאני רוצה להיות, כל עוד אני לא פוגע בבן אדם אחר. עכשיו גם גאיה, פלנטת ארץ, היא ישות מתפתחת, היא ישות אור שהיא מתפתחת. והיא מתפתחת עכשיו. והיא ישות אור גדולה. אז היא מאוד מאוד משפיעה. אבל היא משפיעה באופן הזה שבו אנחנו מהדהדים ותופסים את זה, אבל גם מתפתחים מזה וגם מפתחים את זה. אז בהרבה הרבה רמות, משהו בעולם הזה, שהוא מראש נועד להתפתחות, עכשיו מבקש לעשות איזושהי קפיצת גדילה בהתפתחות ובאופי ההתפתחות ובתדר ההתפתחות, וההתחלות מתחילות במזרח התיכון. הוא קובע את הטון. בגלל זה כולם מחכים שזה ייפתר פה משהו, כי זה ישחרר את העולם כולו. בשביל זה צריך טיפה להסכים לוותר על העבר, וצריך טיפה להסכים לוותר על החשיבות העצמית שאומרת אני קודם, לא קודם, חשוב יותר, חשוב פחות, כי באור אין כזה דבר, חשוב יותר פחות, קודם, אחרי... אין, אין זה פשוט לא ערכים. האור נמדד במידות. מה זה מ- מידה? מידה זה אהבה, אוקיי? מידת אהבה, אבל זה לא קטן או גדול, כי קצת אהבה זאת מידה עצומה. אז יש לנו עולם שבנוי ממימדים, מכוחות, מישויות אור, יש בו מידות, מידות שונות, כן? והמידות הן לא... אי אפשר לבחון אותם על סולם. אני בשבועות האחרונים מאוד 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 עסוקה במזרח התיכון. בללמוד ולהבין כי קיבלתי כל מיני מידעים כשישבתי שם על האדמה בעובדת. גם על ההתפתחות של גאיה, וגם כזה נאמר לי, אוקיי, גבולות המז... הגזרה שלך זה המזרח התיכון, זה הסמכות האורית שלך, לא במובן שאני שולטת, לא כזה, אלא יש עוד מלא אנשים שאלה גבולות הגזרה שלהם, שזה המקום התפתחות שלהם. זה המקום עבודה שלך. ואני מנסה להבין מה זה אומר. אז בימים האחרונים הרבה ישבתי מול המפה וניסיתי להבין את זה, ממש יכולתי להרגיש. איך המזרח התיכון הוא כמו איזה איבר גדול של הגוף שלי. יכולתי להרגיש קריאה למסע רגלי דרך ירדן וסוריה ואיראן ועיראק. אני ממש מרגישה שזה הבית שלי. אין סיבה שאני לא יכולה ללכת לשם. יותר מכך, אני מרגישה בטוחה שאני מבינה שהמזרח התיכון הוא האזור תושבות שלי והוא שלי. ואני לא מצליחה להבין למה שאני לא אהיה בטוחה בתוך זה. תגידו לי עכשיו לנסוע לאמריקה, מרגיש לי נורא נורא מסוכן? לא תצליחו לשכנע אותי לעשות נסיעה כזאת. זה לא כי היא מסוכנת, כן? לכל בן אדם יש את המקום, את הקריאה שלו, את המקום שבו הוא, הוא מרגיש בטוח מעצם התדר. שמאפשר לו את ההתפתחות בתוכו. ושוב, זה לא אומר שאני עכשיו אלך ברגל לאיראן, זה ברור שאני לא יודעת איך לממש את התחושה או את הקריאה הזאת. אבל מה שאני מבינה זה שיש פה בעיה מדומה. כי שני האחים אהובים, ואין ראשון ושני, ואין מי שהיה פה קודם ומי שהיה פה אחרי, ואין מי שיותר חשוב או יותר אהוב. שניהם לצורך העניין חטפו מקה די רצינית וצריכים להתפתח מתוך הכאב הזה. הם יכולים להתפתח לקורבנות והם יכולים להתפתח לאהבה והם יכולים להתפתח לחברות ולהגיד רגע אבא שלנו בסדר היה לו את הטריפ שלו הוא היה צריך להתפתח באמונה אנחנו היה לנו את הטריפ שלנו אנחנו צריכים להתפתח מתוך טראומה אבל זה לא אומר שהטראומה צריכה להגדיר אותנו וזה ששנינו חווינו טראומה זה אולי המכנה המשותף שלנו. אנחנו לא חייבים להיות בריב אחד עם השני. טוב, אני מבינה שיכול להיות שמה שאני אומרת נשמע סופר סופר תמים, אבל זה לא מגיע מתמימות. זה פשוט אפשרות שאפשר רגע להרהר בה. כשאנחנו תופסים את זה ואנחנו מבינים את זה אנחנו מבינים עוד אפשרויות. אנחנו מבינים את הטבע והמהות שלנו, ולפעמים צריך לחזור הביתה לזהות המקורית, לאזרחות המקורית, ורגע להגיד, אוקיי, התפתחנו דרך טראומה, התפתחנו דרך דחייה של אבא. אבא שהיה לו יותר חשוב האמונה, והאימא של כל אחד מאיתנו, היה לה את הפסיכיות שלה, למה היא הסכימה לזה, ולמה היא הסכימה לזה, ואיך היא לא שמרה עלינו, בסדר. אבל דיברתי על זה המון שנה שעברה. אי אפשר להמשיך להפיל על ההורים שלנו את הקשיים שלנו בהווה. ההורים שלנו הם בסך הכל ישויות אור שבאו להתפתח בשביל עצמן. אז שרה התפתחה בדרך שלה, והגר התפתחה בדרך שלה, ואברהם התפתח בדרך שלו, וההורים שלי התפתחו בדרך שלהם, זה לא קשור אליי. הם לא יכולים להיות אחראים להגדרה העצמית שלי או למה אני מצליחה או לא מצליחה, זה לא פייר להפיל עליהם את הדבר הזה. ואם אני חוזרת לזהות המקורית שלי כישות אור, אזרחית של הבריאה, יש לי אפשרות להגדיר כל הזמן מחדש, אני לא חייבת להמשיך לשאת את הנרטיב שממנו באתי, מספיק. ההתחלה ההיא מסתיימת עכשיו, היא באמת באמת מסתיימת. לא תהיה לה יותר תמיכה אנרגטית. את הסיפור הזה אי אפשר יהיה להמשיך ולפמפם בעוד דלק. זה לא יעבוד. זה לא אומר שבבת אחת זה ייעלם. אבל לפעמים העולם תומך כי ההתפתחות תומכת, התפתחות דרך טראומה, התפתחות מפה, התפתחות משם. העולם תומך לפעמים ומהדהד נרטיבים מסוימים וארכיטיפים מסוימים. אבל מיצינו את הארכיטיפים האלה, וכל מי שניזון בשלטון שלו על הארכיטיפים האלה של שנאה, של טראומה, של פחד, לא יכול להמשיך לשלוט. פשוט לא, הוא לא יוכל, כי הוא לא יקבל הדהוד מהבריאה. הובטח לנו פה התפתחות? כן, זה החוזה. זה מה שהכרטיס טיסה הזה נתן, זה מה שהיעד נתן. נובטחה לנו פה התפתחות, וההתפתחות הזאת קורית. ואף אחד לא יעמוד בדרכה של ההתפתחות, ולא יעזרו שום מניפולציות. ויש אפשרות שיהיה קצת כאב, כי הדבר הזה הולך להתרסק. לא תהיה לו תמיכה, אי אפשר יהיה להמשיך לרוץ על אותו נרטיב. למי הכאיבו יותר, מי עשו לו יותר גרוע, מי היה פה קודם, מי צריך יותר, זה הישרדות. אנחנו ישויות אור. העולם הזה הוא מתנה של אלוהים לישויות אור להתפתח. מאיפה באה כל ההישרדות הזאת? אז כן, אפשר להסביר מאיפה, זה לא כזה מסובך. <laughs> אבל לא על זה אנחנו נדבר היום, כי זה לא הפוקוס שלנו. כי התדר פה משתנה ונרטיבים שניזונים מהישרדות, מפירוד, מגבולות קטנים שמצמצמים את ישויות האור שבאו להתפתח בעולם הזה לא יוכלו להמשיך לקבל תוקף. אנחנו נמצאים ממש בימים מאוד מאוד אה, דרמטיים ואני לא בן אדם שמנפח דברים, באמת באמת שלא, לא תשמעו אותי אומרת את זה הרבה. אבל יש פה איזה רעידת אור, וזה רעידת אור שקורית באדמה, והיא לא משפיעה רק על האדמה הפורמלית הגיאוגרפית שזזה. זה כל הארכיטיפים ותבניות היסוד שמכילים את הנפש הקולקטיבית, של בכורה, של ריב בין אחים, ולא רק האחים האלה, כל האחים רבים, כי הם האחים הראשונים, תלכו לקין והבל. הדבר הזה די, מספיק, לא, אחים לא צריכים, כי זה לא משנה מי ראשון וזה לא משנה מי עדיף. וכן, אלוהים כאילו אתגר את המקום הזה, מי עדיף. אבל הוא לא אתגר אותו כדי להכשיל, הוא אתגר אותו כדי להתפתח. אנחנו אזרחים של הבריאה, כולנו עדיפים, כולנו מועדפים, כולנו אהובים. אז בכלל לא משנה, ראשון, שני, שלישי, אנחנו, יש לנו את הזכות להגדרה עצמית, ובזה אנחנו צריכים להתעסק. להגדיר, להתפתח, להתגלות, וככה הבריאה מתרחבת. אבל נוצר פה פיצוץ אוכלוסין. פיצוץ אוכלוסין כי שמו עלינו יותר מדי תקנות, יותר מדי גבולות, הצרו עלינו, והדבר הזה יתפוצץ לעוד מפץ גדול. לעוד גלקסיה, לעוד כוכבים שהולכים להיוולד. כי צריך עוד מרחב, כי אנחנו גדלנו. זה לא שמה שהיה לא היה טוב. התפתחנו מאוד. אבל בעשרות שנים האחרונות אנחנו כבר לא מתפתחים בתוך הנרטיבים האלה. ומה שלא מתפתח מתנוון. או מתחיל לרדת בתדר. וזה אי אפשר, אנחנו אישויות אור ואין שום סיבה שנרד עוד בתדר. מספיק. וגם לא ירדנו. עלינו. עלינו והרמנו והתפתחנו והתדר שלנו ממש ממש גדול ויפה ומאיר ולכן עכשיו צריך להזיז את הגבולות. צריך לפתוח עוד מרחבים, לא להצטמצם. ואתם תראו שכמה שינסו לצטמצם זה לא יעבוד. בסין אולי, בינתיים, אבל במזרח התיכון יש יותר מדי אנשים נוצצים, יש יותר מדי ניצוצות. אנשים אוהבים את הניצוץ הזה. זה לא אומר שמה שקורה בסין הוא לא טוב, גם זאת צורה להתפתחות, כאורגניזם חי מסוג אחר. אבל זה לא האופי של המזרח התיכון. אז בעצם, מה שאני מזמינה אותנו זה רגע להבין את הדבר הזה. מחר הולך להיות שיא. אני לא יודעת מה בדיוק הולך לקרות בין 12 לאחת בצהריים. יכול להיות שזה יהיה משהו... ממש רק עוד אנרגטי שאנחנו עוד לא יודעים לתרגם אותו במציאות, יכול להיות שזה יהיה משהו, אני לא יודעת. מה שאני יודעת זה שהנוכחות שלי היא נוכחות מאוד אינטנסיבית במימד הזה של מה שקורה מבחינת האור בפעימה של המזרח התיכון וזה די מדהים כי לימדתי עכשיו שלושה ימים רצופים, קורס מאוד מאוד אינטנסיבי של מלא מלא עבודה של נשימה והוראה, לימדתי איזה שמונה שעות פרונטליות ביום ובמקביל גם הייתי בנוכחות הזאת, כבר ש... אני כבר זה מאוד חזק להחזיק את, את שני המימדים האלה. ולהניע שם אנרגיה. ולהיות שם בנוכחות, ואני ממש ממש מרגישה את זה נבנה ונבנה ונבנה, ואני ממש מרגישה איזה פיק שהולך ככה לפרוץ מחר בצהריים. ולהניע המון תהליכים. דיברתי על 2023 כשנה נפלאה של התעלות. שבו האור פוגש את החומר, שבו התהליכים יותר מהירים, יותר מועצים, מועצמים. וזה יכול גם לעבור דרך רגעים של התפרקות וכאב, אבל לא צריך להיבהל מהם. גם לא צריך להיבהל מהכאוס, לא צריך להיבהל משום דבר. כי מה שקורה כרגע זו תנועה של אהבה. כי מה עושה האהבה? היא מרחיבה את הלב, היא מרחיבה את העולם, ולפעמים כשזה מתרחב זה קצת כואב. לפעמים זה מפחיד ואז אנחנו רוצים להתכווץ חזרה. איזה מזל שאין לנו רשות להתכווץ. האהבה יותר חזקה מהפחד כרגע. ולכן גם אם תהיה התרחבות, היא תהיה התרחבות של אהבה והיא תבוא עם הכלים להתמודד איתה. חלק מהלימוד שלי את המזרח התיכון בתקופה הזאת, שבאמת עד עכשיו זה לא ממש היה פוקוס שלי, יותר חשבתי על גאיה כ... ישות, חשבתי על פלנטת הארץ, חשבתי על המימדים, חשבתי על התפקיד שלי בעולם כישות אור ומה אני באתי לפתח או לתת או לקבל. פחות חשבתי על ההקשר שלי בתוך המרחב הגיאוגרפי, למרות שאמרתי את זה שוב ושוב, שאני לא מסוגלת לדבר או ללמד באנגלית כל כך, זה ממש זר לי ומנוכר לי. יותר מזה ויתרתי על האזרחות שהייתה לי. האנגלו-סקסית שלי, כי זה לא קשור אליי, זה לא שייך לי, זה לא אותנטי. אני ממש ממש מרגישה מבורכת. שום דבר לא יזיז אותי מהאדמה הזאתי פה. עם כל הקושי, ואני יודעת שאנשים יוצאים ואומרים יואו, איזה רגוע שם, ואז חוזרים לפה לטרפת. שום דבר לא יזיז אותי מהאור של המזרח התיכון, ומהשמש החזקה שאנחנו מקבלים פה, שהיא... תשימו אותי במקום בלי שמש, אני נובלת אחרי יומיים. אז אני כאילו פתאום מתחילה להבין את מידת השייכות שלי, מידת החיבור שלי ואת מידת האהבה שלי לחבל ארץ הזה. וזה לא רק ארץ ישראל, כי זה לא, זה המזרח התיכון, וגם במזרח התיכון זה לא בדיוק הגדרה טובה. זה השר הפורה. כן, זה חבל הארץ שנקרא ישראל, או... לא, לא רוצה להיכנס להגדרות האלה, צריך למצוא לזה איזה שם. ואני יודעת שאני אלך לשם. אולי ברגל, אולי במכונית, אבל אני אגיע, אני אגיע לאיראן ואני אגיע לעיראק, ואני אגיע לסוריה, ואני אגיע לטורקיה, וירדן. כי זה הבית שלי. שלי לא על חשבון מישהו אחר, גם שלי. ואני ממש מאמינה באפשרות להגדרה מחודשת של מערכות היחסים שלנו אחד עם השני. ולא ממקום תמים, זה לא כזה... לא כזה, אני לא בן אדם תמים, אני מפוכחת ואני יודעת שדברים לוקחים זמן, אבל צריך להתחיל מתישהו, וצריך להתחיל איפשהו. והמזרח התיכון הוא מקום של התחלות, והזמן להתחיל הוא עכשיו. אז מתחילים ממה שאפשר. וכחלק מההבנה שלי של ההתחלות האלה, גם הגעתי להבנה. כבר איזה שנתיים שאני מנסה להבין איזה כתוביות אני מוסיפה לשידורים שלי. כתוביות בעברית, שעוזרות כזה לקרוא אם אי אפשר לשמוע. הרבה זמן חשבתי שאני צריכה לשים כתוביות באנגלית, ואיכשהו זה לא קרה. עכשיו אני מבינה שלשידורים שלי אני רוצה להוסיף כתוביות בערבית. וזה מה שאני הולכת לעשות. אני הולכת להשקיע בזה הרבה אנרגיה, כדי שזה יתאפשר. אולי לא לכולם, ולא בהכרח לשידורים שקשורים למזרח התיכון, או לדברים האלה. אני לא עכשיו הולכת להיכנס לפתור סכסוכים או קונפליקטים. ופתאום הבנתי שאלה הכתוביות שאני צריכה לשים, כי זה, זה הבית שלי ואלה השפות שמדוברות פה. ואיזה מדהים אם נהיה קהילה של המזרח התיכון. זה פשוט יהיה ממש ממש, לא יודעת, הלב שלי מתמלא בשמחה לאפשרות הזאת, ולמה לא? האינטרנט חוצה גבולות. והיוטיוב. אז מה שאני רוצה עוד לשתף אתכם, אני מרגישה שנתתי לכם ממש את כל האוצרות שיש לי כרגע, מחר יהיו חדשים. מעכשיו בכל שידור שאני אשים בו את הקישור לדנה, כל, כל דנה שאתם תיתנו תלך לטובת הפרויקט של כתוביות. אני עד עכשיו לא עשיתי בכלל כתוביות כי זה פשוט עלויות מאוד מאוד גבוהות. וזה המון המון עבודה, צריך לשלם למישהו, ופה זה לא רק לשלם לעשות כתוביות בעברית, כן? שזה... צריך לתרגם את זה לערבית, ואז צריך לסנכרן את הכתוביות, זה... זה פרויקט שדורש הרבה משאבים של זמן, ואהבה, ואנרגיה, ואנשים המתאימים. וכאילו אני מבינה שמעכשיו כאילו כל דנה שייכנס מהשידורים פשוט ילך לתוך הדבר הזה, ולא רק. אנחנו נמצא את המשאבים בבית ספר שלנו. ואני לא אומרת שיהיו כתוביות לכל השידורים, כי אני לא חושבת שנוכל לעמוד בזה, אולי בעתיד כן, אבל הלוואי ולכל הקורסים שאני נותנת ולכל השידורים שאני נותנת יהיו כתוביות, וזאת הכוונה שלי ואני בן אדם של מעשים, ואני לא מוכנה שיהיה פער בין המילים שלי והכוונות שלי לפעולות שלי, אז אנחנו כבר נתחיל. יכול להיות שזה ייקח כמה שבועות או כמה חודשים, אבל... כאילו זה פשוט נורא נורא מרגש אותי המחשבה הזאת ונורא נורא פתאום משמח אותי. אממ... ואני אפילו לא יודעת מה המשמעות של זה ואני לא יודעת אם יש מישהו שהיה רוצה לצפות בזה. אני, אני לא מכירה את העולם הזה כל כך ואת התרבות שלו הפנימית. אני כאילו מכירה ולא מכירה. אני מכירה את האדמה, אני מכירה את הניצוץ. אני יודעת שכולנו חווים ומגיבים לאותו תדר ניצוץ הזה. של המזרח התיכון ובזה אנחנו משותפים אבל זה לא שאני מכירה את התרבות הפנימית או את הלך המחשבה אבל אני מרגישה שכרגע זה לא כזה משנה כי אני עושה את זה באהבה ובנדיבות ובנתינה מתוך מחשבה של אולי זה יהדהד הלאה ואולי לא כזה חשוב שזה יהדהד לאמריקה או לאירופה <אח> <אח> הרבה שנים חשבתי שכן שלשם צריך לפרוץ עכשיו ממש ממש ברור לי שלא, וגם ברור לי למה לא עשיתי את זה. אני חושב שזה ברור לי מה כן, אני גם יודעת שזה יקרה. אז אני מודה לכם מאוד על ההקשבה. אני מאחלת לכולנו שנעבור את הימים הבאים מתוך חיבור עמוק לעצמנו, ולהיותנו אזרחי הבריאה וישויות של אור בעולם של התפתחות, תחת החסות של אלוהים, כל אחד איכשהו מבין את זה. ו... וגם לזכור שכשהאדמה משתנה והתשתיות משתנות לא תמיד זה קל, צריך טיפה אורך נשימה ולפעמים זה אפילו כואב אבל יש לנו את היכולת להתגבר על זה כי זה לא קורה כי משהו רע קרה וזה לא קורה כי אנחנו קטנים זה קורה כי גדלנו וזה הזמן שלנו להתרחב שיהיה לנו... המשך דרך טובה, וימים טובים כאן במזרח התיכון, וגם פה במרחב היותר מקומי שלנו, הרבה דברים שהתנהלו בצורה מסוימת הולכים להשתנות. הם הולכים להשתנות כי זהו מספיק. הם לא מכבדים את בני האדם, אותנו כישויות אור. יש פה איזה אמת שהולכת לצאת לאור ושאי אפשר יהיה יותר לכסות אותה והאמת הזאת היא, היא תשחרר את כולנו ואולי זה יהיה כואב לפגוש אותה ואולי זה יהיה רגע של משבר אבל היא, האמת הזאת היא כבר מאירה יותר חזק מהגבולות שלנו ומהניסיון לחסות עליה והיא יוצרת הרבה הרבה חוסר שקט אבל היא תצא וכולנו ננשום לרווחה. אז שתהיה לנו המשך דרך טובה. לילה טוב.